0: Bartek Krzysztoń, czy jesteś gotowy?
1: Jestem gotowy, ale nie wiem na co. Na objawienie
0: prawdy. Dobra, gdzie jesteśmy w ogóle?
1: Jesteśmy u nas w studyku, które prowadzę razem z Mozdą. Założyliśmy je w sumie rok temu i teraz będziemy zmieniać lokalizację. Studuj czego? Studuj tatuażu, również pracownia, w której przysiaduję i maluję obrazy, robię koszulki. Taki ogólny, taka przestrzeń do, do pracy.
0: Bo ty robisz wszystko tak naprawdę. Jeździsz na rowerze, grasz w zespole, tatuujesz, malujesz. Wszystko, co jest związane w ogóle z tworzeniem. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, skąd to się wzięło?
1: Eee, u mnie to chyba od zawsze tak było, no bo za dzieciaka też rysowałem, też jeździłem na rowerze, swój pierwszy rower, taki BMX wygrałem w konkursie rysunkowym Kulfona i Moniki w programie Ciuchcia. Eee, serio? Czyli ile to było lat temu? No ja byłem w przedszkolu jakoś wtedy i wygrałem takiego coś ala BMX, Rexio się to nazywało ten rower, czy Kozak. coś takiego. No, i zająłem drugie miejsce i w drugim miejscu do wygrania był rower, a za pierwsze miejsce pamiętam chyba jakaś konsola była czy coś takiego.
0: Masz ten, masz ten rysunek jeszcze?
1: Nie, no, podejrzewam, że może gdzieś być w jakichś kartonach, gdzieś gdzieś na strychu w domu, coś, coś takiego może być, ale dawno go nie widziałem. Był to rysunek, który przedstawiał moją drogę do przedszkola podczas czterech pół roku, jakby na czterech osobnych kartkach.
0: Tak. Głębokie, głębokie to było. No. Dobra, i w sumie nigdy nie odstawiłeś rysunku przez swoje życie, jakby to cały czas gdzieś tam z tobą krążyło?
1: Właśnie, wiesz co, byłem w liceum plastycznym i będąc tym liceum plastycznym, Często się urywałem z lekcji, żeby iść pojeździć do, do Lasku Wolskiego czy na Dual, już wtedy. E, ale rysowałem, tak? Natomiast zaraz po tym liceum. W sumie nie wiedziałem co z sobą zrobić, więc poszedłem na pół roku na jakieś studia. Tak, o, było to kulturoznawstwo, więc kierunek trochę taki sobie. Jeszcze śmieszniej, że było to kulturoznawstwo na uczelni AGH. No i że tak powiem no równocześnie pojawiła się wtedy okazja i sponsoring zacząłem jeździć na rowerze wtedy dla NSA więc po tym liceum plastycznym tak naprawdę odrzuciłem to rysowanie i malowanie na ładnych par lat no około 10 lat gdzie po prostu sobie jeździłem na rowerze robiłem filmy jakiś content sesje tego. No i tak naprawdę niedawno wróciłem do tego. Sześć no, lat temu zacząłem tatuować, Właśnie ale miałem skąd. Też... Jak,
0: zawsze się zastanawiam, bo no jak w dzisiejszych czasach rysujesz, tworzysz takie malowidła, no to głównym takim źródłem dochodu, mi się tak wydaje, jako osoby z zewnątrz, jest tatuowanie, najprostszym. I co ciebie w ogóle w tatuaż ciągnęło I jak przerzucić coś, co rysujesz... Wiesz, na kartce malujesz na, nagle na ciało. Na wiesz, jednym całkiem sposobem, nie?
1: Mhm. Eee, ja nigdy nie sądziłem, że będę tatuował. Eee, sam w sumie do 24 roku życia nie miałem ani jednego tatuażu na sobie. Eee, ale zdecydowałem się właśnie zrobić sobie coś. Eee, zrobić sobie pierwszy tatuaż i podczas tego, jak miałem go robionego, stwierdziłem, że w sumie no, no, wydawało mi się wtedy, że nie jest to takie trudne i że czemu nie spróbować, prawda? No i już sobie później, tam, no, no, parę miesięcy później, ogarnąłem jakiś pierwszy sprzęt i coś próbowałem tatuować, no i tak mnie to wciągnęło w sumie, nie, że... No, no czy próbowałeś?
0: Że... Na świniach?
1: Najpierw była to sztuczna skóra, skóra, taka typowa pod tatuaż, jednakże no kompletnie nic na tym mi nie wychodziło, zupełnie, jak się później okazało, nie, ma, nie miało to odniesienia do takiej prawdziwej ludzkiej skóry, no i jak mi nie wychodziło na tej sztucznej skórze, no to zacząłem sobie tatuować po prostu nogi sam sobie, tak siedząc tak, oj. I, z, I sobie tu tatuując. Właśnie tu jest jeden z pierwszych takich tatuarzy. Tak. <laughs> I,
0: tak. I wszystko złożyło się tak, że siedzimy teraz u Ciebie w studiu. Jakby w którym momencie zacząłeś w ogóle hajs na tym pierwszy, wiesz, zarabiać? No bo to jest teraz Twoje główne źródło dochodu w teorii.
1: Tak, w teorii tak. No w sumie no głównie Czy się to tak? zajmuje teraz. to automatycznie
0: wyszło, że ziomek, a wiesz, zrób mi dziarkę i...
1: Tak, tak. Jakby, no, jeśli się zaczyna tatuować, no to zaraz wokół ciebie są też koledzy, którzy, no, okazuje się, że chcieliby jakiś tatuaż, prawda? E, no więc też e, uczyłem się na nich. E, no, moje początki były po prostu takie typowo domowe, ale po jakimś czasie stwierdziłem, że muszę iść gdzieś po prostu do studia, odbyć praktyki, żeby się uczyć tego, tak jak powinno się to robić, Nie się to no i też tak było, że po prostu przez dwa lata takie praktyki odbywałem, robiłem tatuaże dosłownie za jakieś grosze, byleby sobie jakby budować to portfolio. No a później już zacząłem to robić tak bardziej na poważnie i też różne, jakby moja droga też zakończyła się w tamtym studio i przeszedłem do innego, no i ostatecznie właśnie skończyłem tutaj w tym miejscu, w którym jesteśmy teraz, czyli postanowiliśmy założyć takie własne studio pracownie DevProof Tattoo Shop.
0: I jak jesteśmy przy DevProofie? Dawno, dawno temu były ciuchy z DevProfa ile ty miałeś z tym wspólnego?
1: No tak, były Bo tam takie czułki ciuchy... grafiki zawsze na tym. Tak, tak, tak. No wtedy jak powstawała ta firma, pamiętam, że sam byłem autorem dwóch takich grafik na, na koszulki i też jakby współtworzyła ta marka. Wtedy no była już moja dziewczyna, która też coś rysowała, prawda? I więc jakby to było nasze takie wspólne przedsięwzięcie Jednakże no, no, nasze drogi się rozeszły, no firma, firma, się firma się też rozeszła, ale może nie, nie z tego powodu, tylko bardziej z takiego strategicznego bardziej powodu, ponieważ no mieliśmy głównie koszulki, a w sumie fajnie jest mieć też coś innego poza koszulkami. Mhm. Teraz sam dążę do tego, żeby też właśnie w przyszłości mieć jakby szerszą gamę tych, tych ciuchów e, no, i coś, coś tworzyć, jakby też. E, pod marką, się... pod szyldem studia, i też pod takim tworem, jakim jest
0: ryboczłek. Właśnie, I gdzie w tym wszystkim jest ryboczłek? E,
1: ryboczłek. Ryboczłek, e, no on narodził się w mojej głowie. Jest to skrzyżowanie człowieka i ryby. Ryboczłek jest takim przeciwieństwem syrenki warszawskiej. Powiedzmy na przykład, mhm. no, ona ma dół ryby, a ryboczłek ma dół człowieka, prawda, No jest odwrotnością <laughs> jego. <laughs>
0: Dobra, jeździsz coś jeszcze na rowerze? Bo dawno, no nie dawno temu, jak zacząłem to z 5-4 lata temu, gdzieś wszystkie jakby takie twoje rowerowe rzeczy duże się skończyły w sieci i wstecz jakby spojrzeć, to zawsze był szczęki, na pink bike'u były szczęki, ludzie Cały świat podążał za szczękiem, co robi szczęki, gdzie jest szczęki, jak jeździ i nagle miałem wrażenie, że gdzieś to ucięło się w którymś momencie i nagle szczęki znikną ze sceny rowerowej, mimo że dalej jeździsz.
1: No właśnie, no, jeżdżę dalej. No na pewno nie ułatwiło tej kariery rowerowej to, że tam zakończyłem współpracę z Antidotem, a też niestety przez to, że... No, było trochę obiecanych rzeczy, kolejnych tripów i tak dalej, no ale niestety jakby, jakby to powiedzieć, polska rzeczywistość. plany były, była polska rzeczywistość, tak, że no, taka typowa polska rzeczywistość jak zwykle były plany, no, za sobą już miałem jedną taką e, dalszą podróż do Kanady e, w 2000 w 2015 roku chyba. Eee, później na kolejny rok, no plan budżetowy no, w, w miał... w RDH nie? Tak, tak. Bez łańcucha chyba? Nie, nie, nie w RDH, tylko tam w Wipofie. W Wipofie no, no ale nie. oprócz tego, no mega było zajebiście pojeździć się w Kamloops, no. na takich, no naprawdę legendarnych miejscówach, gdzie no oglądało się jakieś edity w stylu... Rome, czy 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 Rankate, TV. Tak, tak, tak. No ja od zawsze chciałem tam pojechać. No udało mi się to marzenie spełnić. Plan na kolejny rok był taki, że może no, znowu gdzieś będę mógł pojechać, prawda? No niestety nie udało się to z antidotem, w związku z czym też jakby. Musiałem te plany skrócić, przedstawić innym sponsorom, że jednak no, będę miał troszkę mniejsze możliwości jakby podróżowania w kolejnym sezonie i też jakby nastąpiła z ich strony rezygnacja ze współpracy, w związku z czym zostałem tak bez niczego. trochę na lodzie, tak bez niczego. No i no. Próbowałeś jeszcze u innych
0: sponsorów, czy to, że było za późno albo jakoś tak ten rok się ułożył, do piato?
1: No jakoś się tak ułożyło dupiato, że w sumie stwierdziłem, że nie chcę na razie z tym w to się bawić, prawda, no staram się teraz działać głównie na własną rękę, chociaż właśnie mam wsparcie ze strony dystrybutora polskiego kaniona, no właśnie ogólnie cały czas w sumie jakieś takie wsparcie się, się pojawia. Od ładnych paru lat no, nie wydałem na rower ani złotówki, więc tyle fajnie. Cały czas jakby staram się robić na tyle, żeby po prostu na tej scenie pozostać. No, wiadomo, jeśli troszkę rzadziej się jeździ, taki czas rozjeżdżenia się, jakby wrócenia do tej formy sprzed tam paru miesięcy czy lat. A ja chciałbyś dalej dłuższy. ładować
0: takie duże dropy, jeździć takie rzeczy, czy teraz już bardziej szukasz czegoś innego? No bo.
1: Tak, ja teraz w sumie wracam do tego. Teraz. Końcówką tego sezonu po odświeżałem parę starszych miejscówek. Też że wróciłem do paru takich miejsc, gdzie lata temu odkryłem jakieś miejsce, no ale nie byłem do niego gotowy, na nie gotowy, żeby się podjąć tego. I mam jakby no spędziłem parę, parę godzin, żeby poprzygotowywać te miejsca. No i w miarę możliwości jakiejś takie, jeśli chodzi o warunki, czy właśnie pogodę. No, wrócić w te miejsca i sobie ponadrabiać, poskakać. Yy, no też niby, mam... niby nie jeżdżysz
0: niby o tobie jest cicho w sieci, a jesteś w tym roku na Red Bull Island z Wolisem, no Spotką tak. Supermana. Tak? Tak, no, tak tak randomowo szczęki z Island.
1: To była miła niespodzianka w sumie. No. Yy, zdjęcie, które tam zrobiliśmy zostało wykonane yy, niedaleko Krosna. No, i to też tak się złożyło w sumie, że, że przypadkiem tak wyszło. No, głównie przez COVID, prawda? No bo był ten lockdown w, w, rok temu. No i po prostu wyprowadziłem się na chwilę z Krakowa w ten w rodziny, znaczy w strony rodzinne marleny. I tam po prostu ona ma domek pod lasem, jej rodzina tam mieszka, dziadkowie mają cały wąwóz w lesie, dosyć dużą działkę i mogłem sobie tam dosłownie zrobić wszystko. Podczas tego czteromiesięcznego pobytu tam powstał prawie taki bike park, gdzie później właśnie zadzwoniłem do Wolisa, przyjechał z, z Piotrkiem Kabatem. Zaczęliśmy nagrywać materiał filmowy, Wolis zrobił zdjęcia, posłał to zdjęcie do Red Bulla na ten konkurs No i, i się I udało.
0: Właśnie I zawsze trafiasz na górę, zawsze wypływasz.
1: No to tak gdzieś siedzi, że po prostu zawsze chcę zrobić coś, żeby no żeby to było wyjątkowe, jakby no, w tym wypadku było to zdjęcie na, na step-upie. Gdzie po prostu sobie wyobraziłem tam Supermana, woli stanął z boku, pstryknął wodkę i, i się udało. jest.
0: Dobra, to trochę tak nam krążymy. Skąd ksywa szczęki?
1: Ksywa szczęki. <grym> wzięła się. No. Ksywa no, szczęki, dawaj. wzięła się z. Czeka, czeka. W sumie jest ona związana z taką też historyką z lat kiedy jeździłem na rowerze, jeździłem w Lasku Wolskim. Wówczas, żeby dostać się tam na górę, po prostu wyjeżdżało się autobusem MPK linii 134. Wtedy pamiętam, że zrobiliśmy jakieś zakupki pod ognisko, żeby rozpalić ogień w lesie, coś sobie zjeść. No i co, byliśmy już na wylocie ze sklepu, podjeżdżał autobus, zapchany ludźmi, każdy z nas po prostu stawiał rowery na tylne koło, wciskał się tam pomiędzy ludźmi. Ja miałem trochę zakupów ze sobą, jakieś bułki, kiełbasy, wszystko to włożyłem do, do buzi i przejechałem tak dwa przystanki. I w pewnym momencie ziomek powiedział, że ty jesteś szczęki i tak zostało.
0: <śmiech> I legenda się kontynuuje. Pamiętasz swój pierwszy rower i w ogóle jak zacząłeś jeździć na rowerze, bo to jest ciekawe. Tak, tak bardziej freeride'owo znaczy z myślą o tym, tak że... Nie, nie zacząć, wiesz, jako kiedy tam stawiałeś pierwsze kroki na rowerze, znaczy, nie, jeśli tak można powiedzieć, ale... Wiesz, kiedy zacząłeś skakać albo uznajesz, że a, będę sobie skakał na rowerze. No i mhm. też nie, byle co, wiesz, nie, byłeś, nie jeździłeś z parków, e, nie jeździłeś może takich dirtów, dirtów, tylko taki wiesz, freeride, mieszkając tutaj w okolicy Krakowa, więc tak w teorii nie aż takie góry, jakby się, by się wydawało, są do tego potrzebne.
1: E, w ogóle to zaczynałem takie pierwsze kroki, gdzie jakaś taka górka była, z której się rozpędzałem, to było jak mieszkałem jeszcze w Krakowie, na Ruczaju. Tam była taka górka saneczkowa i na końcu tej górki był taki krawężnik, ale on był taki zaokrąglony, także jak się zjeżdżało z tej górki i najechało na ten krawężnik, to dało się z niego wybić, także po prostu on się podbijał i leciało się no, dosyć daleko w sumie. I to były takie pierwsze kroki. Później pamiętam, że wtedy były jeszcze modne w miarę rolki i przywieziono raz gdzieś tam na plac taką rampę, Zupełnie nie miała lądowania. To był kicker wielkości, no, wysokości może 1,20 m postawiony tak o, na płaskim.
0: Jak ten filmik, który zostawili chłopaki w Czechach kiker.
1: Tak, <grym> coś takiego. W <grym> chyba. Ale właśnie ja próbowałem na nim skakać wtedy, tylko sobie podsunąłem jakby na skraj tego placu i tam było takie lekkie zbocze na trawę i jakby. Skakałem tak trochę zaraz za kicker, no ale już jakieś próby podejmowałem wtedy, tak. <śmiech> A taka zajawka w sumie, żeby spróbować jeździć downhill, bo w sumie u mnie chyba od tego się tak później zaczęło. To było jak ziomek przyszł, przyniósł do gimnazjum, wtedy katalog z częściami rowerowymi jakiegoś bikeboardu czy tak coś. Myśliłem, no. I pamiętam, że wtedy zaczęliśmy składać rowery w tym katalogu, później kupiłem jakiegoś Hardtaila Mongusa do Cross Country, wyrzuciłem widelec stamtąd, wsadziłem Marcoki Z1 Freeride i od razu tak było, że kupiłem ten widelec razem z jakimś przednim hamulcem tarczowym, więc już miałem niezłą hybrydę, no ale dało się na tym coś jeździć, coś próbować już w lesie.
0: My automatycznie pewno też budowałeś, nie?
1: Tak, 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 wtedy to dużo tam budowaliśmy i było dużo ludzi, którzy jeździli. W sumie teraz jest taki renesans, znowu tam Tak, zauważyłem, Tak, ja zauważyłem, że u mnie że... w tychach jest
0: to samo. Strasznie takie duże ekipy jeżdżą i kopią i, i aż miło się to ogląda, nie? To tak, zabijś, nie tak, wiem, tak. Patrzył tak 10 lat wstecz, nawet nie 15. No, lat no. wstecz i znowu widzisz to samo. No i kopałeś w lesie i nagle, nie wiem, jeździłeś do Whistler, ludzie... Właśnie, to jest moje pytanie. Czy ty byłeś na Rampage? Czy byłeś zapasowym zawodnikiem na Rampage?
1: Nie, nie byłem.
0: Kurde, bo krąży słuchy, legenda, że a, bo był kiedyś na Rampage. Nie, nie był. Nie, no był zapasowym rajderem. Ale wiem, że bardzo chciałeś jechać na Rampage, nie?
1: No, nie byłem tam nigdy, nie udało mi się...
0: Byłeś w Utah w ogóle?
1: Nie, nie byłem. Eee, był taki czas, że po prostu wysyłałem edity do organizatorów, mm -hmm. żeby spróbować się zakwalifikować, dostać gdzieś tam dalej. No, ale nie udało się.
0: Szkoda. które to by było super zobaczyć. No, tobie też? No,
1: jak najbardziej, tak. No, chciałbym bardzo. Ale, no nie wiem, może kiedyś po prostu. Myślisz, że będziesz jeszcze przejadę. próbował? Nie, no ale może tak po prostu pojechać, pojeździć. Na Tripano. No.
0: Tam jest wdzięcznie, tam miejsce w są wszędzie po prostu do jeżdżenia. Miałeś jakąś przeszkodę, którą odpuściłeś? No bo zawsze do przeszkód podchodziłeś tak, że znajdowałeś sobie jakieś super miejsce do skoku i czasem bywało, że na przykład nie wiem, po roku do niego wracaj, żeby skoczyć, ale czy masz jakąś przeszkodę, której nie poleciałeś w końcu?
1: Nie, w sumie nie. W sumie wszystko... Co chciałem, skoczyłem na razie, miałem taki okres, że tam był road gap, do którego się przystawiałem przez parę sezonów, no ale w końcu go skoczyłem. Yy, no obecnie nie ma w sumie takiego miejsca.
0: A co budujesz teraz? No bo je, jeśli jeździsz dalej na rowerze, to musisz cały czas coś budować, albo mm -hmm. tak mi się wydaje, że jesteś taką osobą, która by szuka i tworzy sama coś, nie?
1: Tak, tak. Yy jakieś dwa tygodnie temu przygotowywałem taką ściankę w okolicach Krakowa z której chciałbym zjechać, ale u góry jakby ten przejazd będzie się zaczynał ninja dropem no jest to taka, wizualnie wygląda to jak właśnie z jakiejś Kanady, gdzie masz takie zbocze urwisko no i później zrobić kilka zakrętów w dół, no nie, ale no ta ścianka ma około 50 metrów, więc nie jest jakaś duża, no ale mhm. jest ten moment, kiedy wykonuje się, wiadomo, jakiegoś ninja dropa u góry, no, wylądowanie właśnie. i odjazd, więc, więc taki jakby smaczek.
0: Smaczek. A który, jakby właśnie, który drop albo który transfer został Ci najbardziej w pamięci? Jakby, że wiesz, tak bardzo chciałeś to zrobić, jakiś taki najlepszy?
1: Myślę, to... że ten road gap. Road gap. Yy, tak, road gap. Jest tam nawet opcja na zrobienie jeszcze wybicia w jednym innym miejscu, gdzie będzie troszkę wyżej, ale to się wiąże z tym, że trzeba by tam pokarczować parę drzew, więc to raczej odpada. Trzeba szukać innego miejsca. No. Drzewa zniknął w
0: magiczny sposób. Tak.
1: Ostatnio też w ogóle wr wróciłem do miejsca, gdzie był drop, który miał być w ogóle największym dropem w moim życiu. Ale jak tam byłem, no kiedy próbowałem go skakać, jeszcze na banshi z jakimś shriverem z przodu, e, miałem wtedy awarię hamulca, byłem głupim dzieciakiem i, i nie działał mi kompletnie tylny hamulec i podczas najazdu na tego dropa kiedy ja no, najazd może miał z no, 45 stopni nachylenia, ja byłem tylko o przednim hamulcu, przednie koło zaczęło się ślizgać i spadłem z tej skały po prostu tak z rowerem obok na kark, na głowę trochę tak bokiem, no ale nic mi się nie stało. Wtedy... Właśnie, miałeś
0: jakieś kontuzje?
1: Yy, no trochę ich było. W sumie moja największa kontuzja to skręcone kolano, ale... To skręciłem się w bardzo głupi sposób, mhm. szukając jakichś właśnie rzeczy w lesie, jakiejś opcji na trasy. Zbiegałem ze stromej górki, pod koniec zbiegania już wykonałem skok na dół. pod liśćmi były luźne kamienie, stopa mi się przekręciła razem z kolanem, no i miałem tak no ładne pół roku z głowy no. i długa rehabilitacja. No, więc to taka... W którym roku to
0: było? Jakby też było... Po twojej jak skończyłeś współpracę z Antidotem, czy w trakcie w przed?
1: To był e, moment, kiedy jeszcze dla NSA jeździłem. Mhm.
0: Tak. Pomagałeś w rozwoju w ogóle w pulu dla NSA. No bo, akurat jeździłeś no to w takim momencie, kiedy NS startował ze wszystkimi sodami. Przed fuzem na pewno. E,
1: tak, jeździłem na sodach, e, czy znaczy głównie na tej sodzie Freeride. Mhm. Później wyszedł e, prototyp Fuza, jeździłem na takim krótkim modelu, on był jeszcze na kołach 2.6. E, no i co? I w sumie tam przekazałem jakieś uwagi odnośnie tego modelu. W sumie nie wiem, czy je wprowadzili, czy nie. Aczkolwiek wszystko się później zmieniło, bo i rozmiarku... I, Właśnie, a ty i, na czym i...
0: zostałeś? Poszedłeś, 2.7 pewno masz.
1: Tak, tak, 2.7. Najmniejszy z możliwych. XSK. Tak.
0: E Enduro, myślisz, żeby jeździć w ogóle jakieś takie traski w górach dla siebie, coś... No bo czekaj, w jak w Krakowie poruszasz się na normalnym rowerze. Mhm. mhm. Nie? nie, nie jeździsz tylko freeride'u, tylko jeździsz też coś dla siebie. Czy myślałeś, żeby sobie nie wiem, w górki z kumplami skoczyć, czy w ogóle ci to nie jara i sobie siedzieć u siebie na miejscu? Wie?
1: A raczej jest to związane z tym, że nie zawsze mam taki czas, żeby swobodnie sobie tak oskoczyć w górki i pojeździć. Jeżeli już na ten rower idę, to no, żeby poskakać po prostu. No ale zdarzyło mi się, że byłem gdzieś na ścieżkach hebielskich tam czy coś wtedy. No, no, no. No bo
0: wiesz, no ciebie się kojarzy jako chłopak, który leci w dół, zawsze windę i edity były budowane nawet wokół dropów, i zastanawiałem się, gdzie Twoja droga się potoczy, jakby w świecie rowerowym, nie? Że teraz wiesz, ten freeride się robi takim dodatkiem mieszanką slop stylu i trików, a ty byłeś jeden z takich polskich prekursorów, nie wiem, czy to można jak powiedzieć, takim osobą, pionierem polskiego freeridu który zostawił ogromne piętno tutaj, i zawsze się zastanawiam, jak ta twoja kariera się potoczy.
1: Mm -hmm. No, ja cały czas w sumie dalej wokół tego się obracam. Po prostu to jest coś, co lubię robić. Lubię znaleźć jakąś ściankę, jakiś drop, urwisko, no i po prostu zrzucić z, z niej.
0: Jak planujesz swoją przyszłość, bo jeśli jesteś artystą, no tak mogę o tobie mówić, bo rysujesz, dużo rzeczy tworzysz. Czy myślałeś o jakiejś kolaboracji z marką rowerową? Wiesz, no mógłbyś sobie człowieka, gdzieś, walnąć na ramię, jakieś części, komponenty, ciuchy. No ciuchy tak robisz dla siebie, ale jakieś takie, wiesz, połączyć jedną zajawkę z drugą.
1: Yy, nie myślałem o tym, jakby, no nie składałem nikomu żadnych takich propozycji czy pomysłów. Wiesz,
0: z Birduro spokojnie myślę, żebyś...
1: A mieliśmy właśnie robić w przyszłości jakąś kolaborację czy coś. Odgo Piotrek jest zalatanym gościem, i, no. ale myślę, że kiedyś do tego siądziemy i coś już się uda pokminić. A jeśli chodzi o samą stricte jakąś grafikę do roweru, no to jestem otwarty na, na wszelakie propozycje. <głosy>
0: <głosy> Musisz wyjść do przodu e, i bierzesz jeszcze, grasz, grasz w zespole szkole przyszłości. Tak, tak. Kiedy ty się nauczyłeś grać w ogóle na basie?
1: Jeszcze się nie nauczyłem. Jeszcze... Ale nie, ale... Nie. Jak to
0: się stało, że wam w zespole?
1: Zespół w sumie, jakby konstrukcja zespołu jest oparta o ziomków z lasu, więc wszyscy jeździmy na tej samej miejscu wie ja na dualu, wszyscy kopiemy. No, i po prostu zaczęliśmy się spotykać, oprócz tego, że w lesie to na salce i grać na instrumentach.
0: I, no, ale grałeś wtedy już na instrumencie jakimś? Nie. Czy po prostu wziąłeś? Nie, nie grałem.
1: No, gramy tak od trzech lat. I po prostu pamiętam, że wtedy wziąłem pałeczki od perkusji i coś próbowałem na perkusji. W sumie to mi jakoś nie szło, więc później wziąłem sobie basik do ręki no i teraz mam własny basik.
0: Szanuję. No to ja chcę tą nutkę użyć na intro do tego podcastu na pewno i na Ender.
1: Dobra, tam pytałeś jeszcze o, czekaj, jak widzę swoją przyszłość. No właśnie, no bo takiego...
0: wiesz, no tworzysz dużo takich, no jesteś twórcą w pewien sposób i, i, I osoby, które tworzą, mają bardzo duże możliwości takie mm -hmm. rozwoju, bo możesz albo dalej dziarać, albo malować, albo tworzyć coś w kąpie, albo zostać grafikiem, wiesz. E, mówię to pod rowerówkę, nie? że projektować wiesz wygląd RAM, albo ciuchy pod rower, masz od razu dostęp do, masz fanbase, który możesz to opchnąć. Więc jest bardzo dużo takich, albo nawet jak jesteś menadżerem zespołu, to możesz całe takie arcy wokół zespołu tworzyć.
1: Tak, w sumie to y, powstają jakieś takie grafiki. Ogólnie to wszystko się opiera tak około tego, co, um, czym się zajmuję. E, no zdarza się jakiś plakat zrobić czy coś. E, no, no tak. Czy pomalować perkusję. <głosy> <głosy> czy
0: telewizor.
1: Tak, cokolwiek. E, no, aczkolwiek swoją przyszłość no widzę tak, że no możliwe, że spróbuję jeszcze w przyszłym roku, chociaż nie wiem, no w sumie tak nie, nie chciałbym, mówić, że spróbuję, ale chciałem dalej pokminić temat tych szkoleń. No tak, właśnie zauważyłem,
0: że od jakiegoś miesiąca proponowałeś, żebyś żeby robił szkolenia rowerowe z freeride.
1: Tak, to jakby chciałem teraz tak spróbować wybadać grunt, no i zrobiłem trochę taki eksperyment, że się z tym ogłosiłem. Okazało się, że jest sporo osób chętnych, jacyś goście przyjechali nawet z Gorzowa Wielkopolskiego, goście, przepraszam uczniowie <laughs> z Gorzowa Wielkopolskiego, no z tym, że to jest końcówka sezonu teraz w mhm. sumie i bardziej bym się nastawiał na to jeszcze. W przyszłym roku. Ale zobaczę w jakiej formie. Być może będą to jakieś takie spotkania cykliczne co jakiś czas, a może jakiś obóz, mhm. coś w tym stylu. No I, chciałbym... i czego nam
0: szkolisz w sensie? I...
1: W sumie tego, co ktoś chce się nauczyć. Mhm. Pierwsze zajęcia, które odbywałem teraz w tym roku wyglądały tak, że najpierw każdy przedstawiał mi jakby mówił czego się chce nauczyć później poszliśmy na mały step i step down jakby mogłem wypatrzeć, jakie kto błędy robi po tych takich pierwszych jazdach no i po kolei tam korygowałem jakiś udzielałem porad ustawiałem też sprzęt ludziom bo okazuje się, że połowa w ogóle z osób które zaczynają jeździć na rowerach nie wie kompletnie jak, jak przygotować taki rower do skakania, no i tak właśnie.
0: Pięknie, do życzę Ci, żeby Ci się to udało. To by była mm. szkółka freeride to by było coś pięknego. Szkółka naj...
1: freeride dokładnie. No, spoko byłoby, też nie, móc, nie wiem, kogoś nauczyć wytyczać tras czy coś, chociaż zachęcam jak najbardziej do tego, żeby każdy sam sobie to spróbował. jakieś trasy takie
0: pod kogoś, czy raczej większyć dla siebie?
1: Tak, tak, tak. Znaczy przygotowane były pod e, stricte osoby, które dopiero zaczynają. Chciałem powiedzieć, że to mm, może troszkę mniej chciałbym po prostu, znaczy ta jakby pomysł sam szkółki, y, wpadłem na niego z tej racji, że może chciałbym po prostu troszkę mniej siedzieć y, i dziarać, y, jeśli jest za oknem ładna pogoda w przyszłym roku, powiedzmy. No, dziarać sobie tak od czasu do czasu, a bardziej cisnąć właśnie z tematem dziarania jeszcze jesień, zima, no nie. Fajnie, daje... jak
0: ma się kilka możliwości można sobie między tym manewrować i wtedy nigdy nie jesteś jakby e, może nie przytłoczony robotom, ale wypalony w danej robocie, nie? Mm -hmm, wiesz mm -hmm. jak Ci się znudzi, nie szkolenie, coś zacznie Cię denerwować albo możesz sobie to odpuścić na kilka miesięcy i przerzucić się na całkiem inną działkę do całkiem innych osób. To jest super.
1: No, to prawda. Hmm. Chociaż fajnie byłoby też zostać w tym świecie roweru i moc możliwości mieć sponsorów, no ale jest jak jest. Ja myślę, że nie narzekam.
0: osoba jak ty, to powinna coś tworzyć dla, dla świadka rowerowego. Tak jak czy to ciuchy, czy nie wiem, projektowanie RAM, malowanie specjalne. Jesteś idealną osobą z takim back backgroundem, że spokojnie byś się w tym odnalazł. I, I ludzie by docenili to, co ty robisz też na pewno.
1: Mhm, mm A dziękuję. Także dzięki. szukamy Dobra. tu
0: wsparcia dla Szczękiego. <śmiech> Szczęki jest otwarty do kolaboracji.
1: Jest, jest.
0: <śmiech> to dzięki Szczęki za podcaścik. Było miło. Dzięki. Do następnego.